0: Doctor Francisco José Llorea, Presidente Ejecutivo de la ASP, precisamente para conocer eh, más sobre este tema. Doctor Francisco, tengo usted buenos días, bienvenido a Contacto Noticias. Muchas gracias por, por esta invitación, un saludo especial para todos los oyentes, para Marta, para William, para Johan. Es un gusto estar aquí con ustedes y con todo el oyente aquí en Casanari, en Yopal. Dos mensajes iniciales, el primero que es muy importante es... Logramos, entre todos, lo que era un sueño aplazado era reformar el actual sistema general de regalías para que los departamentos y municipios productores tengan, reciban mayores regalías a los que están recibiendo. Y ahora, lo segundo, estamos en el proceso de presentar de la mano del gobierno al Congreso el proyecto de ley que va a, de, a reglamentar este acto legislativo, es decir, esta reforma constitucional. ¿Cuál es el estado actual? ¿En qué está en ese momento? Lo van a aprender, pero ¿cómo está en ese momento? El gobierno cuenta con, con un borrador del proyecto de ley. El Ministerio de Minas y Energía es quien lo ha venido liderando. Y está entonces en, en, en construcción colectiva, como yo lo llamo. Y para eso estamos aquí hoy en Yopal, para reunirnos con eh, la gobernación, con la alcaldía de Yopal, con varios alcaldes para que aportemos nuestras ideas a ese proyecto de ley. Este es un ejercicio que estamos haciendo con el Ministerio de Minas y Energía y aspiramos entonces que por tarde a finales de marzo ese proyecto esté presentado en el Congreso.
1: En este momento, cuando se habla mmm, que el precio del barril ha bajado por una situación en salud, el coronavirus, y de paso también que no somos tan mmm, productores como se tenía determinado las multinacionales, ustedes las operadoras, pues, ¿qué proponen? ¿Qué, ¿Cómo atender estos, estos dos hechos?
0: Martiga, son dos cosas. La primera, pues, se una gran incertidumbre por lo que todos estamos apreciando y es la, la pandemia del, del coronavirus y eso pues ha desplomado los precios okay. internacionales del petróleo por una razón y es porque la China y los países asiáticos son como una aspiradora que compran eh, hidrocarburos y en la medida en que lo están dejando de hacer entonces hay una sobreoferta en este momento de petróleo en el mundo y eso ha significado una caída de prácticamente el 30% en los precios. Sobre ese punto, yo aspiro a que esto sea una situación más de carácter coyuntural y que a la vuelta de unos meses, eh, bien sea porque eh, el, el pánico haya cesado, bien sea porque se, se concluye que realmente eh, la letalidad del virus es muy, muy baja o porque es, algo se han inventado, que esto sea coyuntural y que no, no, no afecte ...a la industria en el mundo y en Colombia. Y, eh, y lo segundo, pues otros, eh, nosotros nosotros estamos, eh, estamos contentos, Marta, en haber logrado reformar el sistema general de regalías... qué es lo que viene hacia adelante, que ese proyecto de ley, que la reglamenta, que es muy bien hecho... ...y algo que es fundamental y es que todos que todos nos apersonemos de las regalías para que se ejecuten como corresponden y que no terminemos en que se reforme un sistema general de regalías pero que los recursos inviertan bien y que los recursos eh, se terminen perdiendo Se
2: siguen asignando, bueno, se van a incrementar los recursos para las regiones productoras es lo que busca este acto de regalías pero uno de los principales dolores de cabeza de los mandatarios, doctor Llorea, son los famosos OCAT. OCAT, O sea, nos toca ir a pedir permiso para que nos dejen invertir los recursos. Y creo que también hay que empezar a jalonar desde la ACP y desde, los, desde las regiones con quienes ustedes se van a, re, a reunir eh, una reforma al sistema de los OCAT también.
0: Hay algo muy interesante de, le, de esta reforma constitucional y es que acaba con los SOCATs. Uh -huh. Y eh, lo que sí vamos a tener que inventarnos en el proyecto de ley es cuál es el mecanismo para la priorización de los proyectos, pero ante todo esa reforma lo que hace es que deposita un gran voto de confianza en las regiones para que, como lo estabas diciendo, para que no tengan que estar pidiendo permiso, además porque eso se convirtió en una burocracia absurda y para que los recursos entonces lleguen y lleguen más rápido. ¿Cuál va a ser el mecanismo? No lo sé. Yo creo que estaríamos en ese caso regresando más a uno de en el que hay un voto de confianza a las regiones. El, los, los bancos llegan, de
3: proyectos.
0: Así es, con los bancos de proyectos. Sí.
1: Había, una cosa que me llamaba la atención era mmm, eh, los especialistas, estos genios mmm, que, se está, que estaban en planeación en el DNP, en eh, el Departamento Nacional de Planeación, terminaban siendo los consultores de los municipios o sea, eh, la puerta giratoria, terminé, eh, trabajaban para la empresa privada pero también para la empresa pública, eh, eran los que decían los lineamientos y cuando no se les consultaba a ellos pues no había cómo pasar un proyecto
0: infortunadamente se, se sirvió en bandeja para ese tipo de prácticas que, que no son sanas y por eso pues eh, era necesario reformar el sistema ahora el lograr incrementar las regalías para las regiones productoras para que reciban de manera directa alrededor del 25%, es un avance fundamental el no contar con unas talanqueras burocráticas eh, e incluso que se prestan para lo que está diciendo Martica eh, al eliminar los, los OCAS creemos que es un segundo paso, pero necesitamos movernos y de lo que se trata es de presentar el proyecto finales de marzo al Congreso eh, para que esté aprobado este año y que pues a partir del próximo año entonces... Eh, eh,
1: 25% pero para el municipio que sea generador de hidrocarburos. ¿no? Para las
0: regiones y los sí. municipios productores. Y sí, el resto
1: no porque también o se crea la expectativa que van a recibir el 25%. Entonces para simplemente eh, territorios que sean productores así de hidrocarburos. ahora ¿Cómo, ¿Cómo tienen planteado ustedes o qué le van a proponer ustedes al gobierno nacional eh, eh, para trabajar estos recursos con los municipios, con la comunidad, con las veredas? ¿Cómo va a ser? ¿Qué, ¿Qué han propuesto ustedes?
0: El taller que vamos a realizar en el día de hoy, el encuentro que realizaremos con la gobernación, con, con la alcaldía de Yopal, con varios alcaldes, con el Ministerio de Minas y Energía, es precisamente para, para escuchar... Y para que de aquí salgan unas unas propuestas en cómo logramos esa articulación Repito, yo creo que el principal desafío es que los recursos Pero se inviertan Pero no me inviertan. ha
1: contestado, no me ha dicho qué, qué van a proponer
0: ustedes Martica, no tenemos una apuesta eh, definida, la queremos construir okay. ¿Y por qué? Porque la, el cómo lograr que los recursos lleguen priorizados a los, a los proyectos más importantes y que los recursos no se pierdan es la tarea fundamental nosotros realizamos una serie de estudios de opinión sobre eh, en las regiones donde está la industria y hay algo que nos ha llamado profundamente la atención y es que la inmensa mayoría de los ciudadanos en las regiones identifican regalías con corrupción eso es gravísimo uh -huh. y eso no puede continuar pasando entonces es un desafío para todos y por eso nosotros venimos acá yo para decir bueno ¿Cómo puede ese proyecto de ley estructurarse? Un mecanismo que permita que se pisen bien los proyectos, lo uno, dos, que los recursos no se pierdan, y tres, que se convierta rápidamente en obras y no se queden en los bancos. Respecto
2: al tema de obras por regalías, ¿cómo ve esta iniciativa, la ACP?
0: Esta, esta es una iniciativa del, del Gobierno Nacional, nosotros creemos que es uno de los distintos instrumentos que están puestos a disposición de la industria y de las regiones para, para, para hacer obras y para que se puedan agilizar proyectos. Similar a lo que ya existe en Colombia que se llama obras por impuestos, en este caso de lo que se trata es que unos volúmenes de regalías pues se puedan convertir automáticamente en, en proyectos sin obras. Creo que es una oportunidad para los mandatarios regionales y locales, ante todo. Y esto, en parte, para evitar toda la tramitología y la burocracia con la que nos encontramos con proyectos. Pero, pues, vamos a ver. Yo, yo soy optimista en que va a ser un instrumento que va a servir.
2: Doctor Lloreda, justamente en el momento en que ACP está sentada acá con nosotros en representación suya en Violeta Estéreo, en la marginal de la selva hay una manifestación de por lo menos dos mil personas rechazando las políticas eh, contractuales de Ecopetrol. Si bien es cierto, que Casanares ya lleva más de 20 años esperando petróleo, mucha gente se ha capacitado pues los requisitos son muy altos ¿Por qué la industria petrolera pone esos topes tan altos para contratar mano de obra no calificada, bienes, servicios profesionales en las regiones?
0: Dos cosas La, prim la primera es
2: Bueno, haciendo la claridad primero, perdón que usted nos ecopetrol? hacía eh, extra micrófonos que Ecopetrol no hace parte de ACP
0: No hay micrófonos El micrófono. e Ecopetrol no es parte del gremio pero nosotros trabajamos de, de la mano de Copetrol. Sobre este tema, permíteme decir dos cosas. La primera es, yo entiendo y valido perfectamente la expectativa que hay en las regiones en torno a la, la contratación de la mano de obra, eh, eh, tanto que llaman no calificada como calificada. Pero debemos tener presente lo siguiente, y es que... Eh, ...dependiendo de las tareas... ...hay tareas que son más exigentes que otras... ...que conllevan mayor responsabilidad que otras... ...y algo que sea muy importante... ...yo creo que es el fondo del asunto... ...es eh, el gran desafío que tenemos aún por delante... ...es que departamentos como el Casanare... Eh, ...no dependan tanto del petróleo... ...y no dependan tanto además... ...porque esta no es una industria... ...que es eh, masiva en generación de, de, de empleo... ...lo sabemos hay otras actividades económicas que lo son más, eh, y lo segundo, porque eh, pues la expectativa, yo la, yo la entiendo, de, de trabajar con la industria, trabajar para la industria es una expectativa de muchísimos eh, casanareños, eh, pero, pues, pero hay unos límites. Ahora, esto no para excusar en absoluto eh, si los requisitos están muy altos o no, eso pues… Eh, cada empresa tiene que, tiene que mirarlo además porque lo que ocurre es lo siguiente y es que eh, las empresas establecen unos requisitos pero en un momento dado eh, si, si hay una contingencia si hay un accidente o algo pues entonces la empresa es la, que, pues es la que tiene que responder entonces la empresa y creo que todo lo puede entender así debe asegurarse que aquellos que hagan parte de su equipo de trabajo pues sean las personas indicadas esto que no se entienda por favor que eh, que no se entienda que aquí en Casanare, en Yopal, no está no hay gente calificada, por Dios. Eh, yo creo que si hay alguna ciudad, y algún departamento del país, junto con el departamento del Meta y otros departamentos de Colombia, donde hay un gran conocimiento de la industria y experiencia es aquí en Casanare.
1: Permítame, eh, ustedes dicen, no traemos una propuesta como ACP, vamos a construirla entre todos. Eh, ¿Este es el, pri el primer encuentro que se hace con un ente territorial o ustedes ya han venido hilando información con el Meta, con el Huila, eh, con otros sectores donde también eh, eh, son productores de hidrocarburos?
0: Este es el primer encuentro que hacemos para eh, contribuir al desarrollo de esa ley. Y cuando le digo, Martica, que no traemos una propuesta, no es porque no tengamos nuestras propias ideas, pero pero es que lo que resulta es que incluso en el gremio nosotros no, no la sabemos todas uh -huh. y nos parece fundamental por eso reunirnos con la gobernación, con la alcaldía de Yopal, con algunos alcaldes, saber cómo podría ser ese mecanismo que, repito, que nos permita que los recursos de las regalías a futuro no solo se logren priorizar como corresponden, sino que se traduzcan pronto en obras, en realizaciones y que no se pierda la plata, que no se pierda la plata. Entonces, eh, el propósito de este encuentro es escuchar. Ahora, pues por supuesto que el Ministerio de Minas y Energía tiene, tiene ya una, unos esbozos de un proyecto de ley y ellos traen unas ideas, vamos a escucharlos uh -huh. y entre todos yo creo que podemos hacer aportes. ¿Dónde más se estarían adelantando estas reuniones y cuándo se estarían presentando ante el Ministerio esas propuestas que recojan? En principio este es el primer encuentro y nosotros esperaríamos a que si hay un segundo encuentro no sean más y lo que hemos de definido es que, que Casanare sin duda alguna debía ser un departamento donde debemos adelantar este ejercicio.
1: En cuanto a la proyección de hidrocarburos, eh, empezando, ¿cuánto crudo está produciendo Casanare en ese momento?
0: Casanare produce alrededor del 17% de la, de la producción nacional la producción nacional está es, terminó el año en un promedio de como 880 mil eh, barriles eh, aspiramos aspiramos a que esa esa producción nacional se, se mantenga ojalá sea así y Casanare que, que ojalá no solo pues continúe aportando este porcentaje sino que sea un porcentaje ojalá cada vez mayor eh, con estos
1: 800 mil barriles eh, al año ¿Cuánto le corresponden de regalías eh, con la actual...? Me imagino que ustedes ya hicieron ese cálculo matemático. ¿Cuánto le correspondería de regalías a Casanar?
0: Sí, si la memoria no me falla, Casanar en este momento está recibiendo alrededor de un billón de pesos de regalías y que corresponde más o menos el 20% de las regalías del país.
1: ¿Eso incrementaría un 5% para los municipios productores, no más?
0: Eso... Eh... No, no, no es así, está ah. haciendo el, el, el análisis, es un poquitico distinto Martica por lo siguiente, cuando digo que es el 20% sí. es de la totalidad de la bolsa sí, de regalías para municipios productores, pero lo que se espera para el año 2021 es que el incremento de la bolsa que se distribuye entre los municipios y departamentos productores crezca, ya está un poco por debajo del 17% que crezca 25%. Entonces, pero cuánto significaría en regalías adicionales para Casanare? No lo sé, pero voy a hacer la voy a hacer el cálculo y le quedo viendo la cifra. Bueno. Eso eso, eso asumiendo por supuesto que, que la producción se mantiene.
2: Eso no, eso adicional iba justamente al tema, eso adicional a los casi 20 billones de pesos que anunció el gobierno nacional para exploración y explotación que posiblemente traigan una medio bonanza nuevamente al departamento si se llega a dar
0: para este año lo que las lo que las empresas en, en totalidad han, eh, han programado de inversión son al, un poquitico menos de 5 mil millones de dólares de estos mil millones son en exploración eh, proyectos de exploración y la mayoría de 4 mil millones tienen que ver con con, eh, con proyectos asociados a la producción cuando digo asociados a la producción tiene que ver uno con más pozos de desarrollo, más o menos el 53% de, de esos recursos, un poco más de la mitad, son pozos de desarrollo. Otro tiene que ver con actividades de facilidades, en fin. Pero yo pues lo que yo sí esperaría es que, salvo que nos cambien las circunstancias a nivel internacional, a nivel estructural, con todo lo que está pasando, es que este sea, en general, un buen año para la industria... Eh, no año de bonanzas eh, como las que tuvimos, pero que sea que sea un buen año y. y
2: activación económica, llamémoslo, para no decir bonanza.
0: Hay algo muy interesante que le ha ocurrido a la industria, y es que él, la, es por un lado, ustedes recuerdan que durante alrededor de cuatro años, pues no hubo asignación de bloques. Sí, entonces, iba para allá. entonces esa esa fue una cosa, Esa fue una siembra una siembra bastante bastante regular entonces estamos en parte cosechando uh -huh. esa siembra regular por eso no tenemos más 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 proyectos andando de exploración exactamente
1: pero que venga, se convierta
0: en producción pero, pero al mismo tiempo años... hay unas medidas para reactivar la industria que se han tomado y que nosotros confiamos que me vayan a ayudar
1: el año pasado se entregaron nuevos bloques para Casanare cuántos y en qué sector
0: No sabría decirle cuántos de los bloques se asignaron para Casanare. Lo que es cierto es que pues, la NH terminó asignando un número cercano a 50 bloques exploratorios. Sí debo señalar que la mayoría de estos son proyectos que tienen que, que están en, en tierra firme en la, en la costa caribe, eh, principalmente para gas. Pero eso contribuye a que la industria como un todo eh, se reactive, ahora eso no, eso no se logra de la noche a la mañana uh -huh. y nosotros pues aspiramos a que esa siembra sea una siembra que a la vuelta de unos años le permita al país reemplazar la producción que se va perdiendo porque los campos van declinando y ojalá no solo nos permitan mantener la producción como la tenemos hoy día y es eh, alrededor de 880 mil barriles, sino que ojalá se incrementara pero, eso, pero eso, es una, eso es un sueño ¿Y por, por y qué hay un sueño? Porque debamos, debemos ser muy francos eh, estamos, estamos profundamente rezagados en materia exploratoria Deberíamos estar explorando mucho más invirtiendo más en exploración Y eso no está ocurriendo
1: Casanare, eh, ¿tiene dónde más explorar? O sea, eh, dentro de la información Que la Agencia Nacional de Hidrocarburos ha mostrado Podemos estar hablando de posibles hallazgos?
0: Sin duda alguna, además porque hay algo que viene interesante y es los análisis que hace la gestión de hidrocarburos, lo que nos indican es que eh, hoy día en las áreas, en los bloques que ya están asignados, donde hay actividad de, de petrolera, ahí todavía hay un potencial muy importante. Pero ¿qué, qué debemos hacer? Eh, impulsar la exploración, que esa exploración se convierta en producción eh, en Colombia entera, si nosotros logramos hacer más en los bloques ya asignados, eh, podemos no solo eh, incrementar esa reserva, sino incrementar la producción. Ahí hay un gran potencial. No tenemos que eh, únicamente estar pensando en nuevas cuencas para poder eh, eh, adelantar y impulsar la industria.
2: Ya, ya y, le tengo el dato.
0: Hágale. 14
2: pozos se asignaron el año pasado... ...cuatro de... bloques, perdón... ...cuatro uh -huh. de ellos en Casanare...
1: ...cuatro de ellos, sí señor... Eh, lo, ...lo pregunto porque... ...o sea, el manejo que le han dado las multinacionales... ...al crudo, pues no ha sido el más sano... ...escuchábamos eh, este fin de semana... ...al ingeniero Fabio Velandia, ...por ejemplo, en el... En, ...en el campo... ...Santiago de las Atalayas... ¿sí? ...que era, revirtió el contrato... ...de asociación para... ...para Colombia en el 2010... Pues hubo momentos en que le sacaron 500 mil barriles día, día. Estamos hablando de día, 500 mil barriles día. Y hoy cuando yo le pregunto a usted cuánto estamos produciendo a nivel nacional entre todas, 800 mil barriles a nivel, a, anual. Sí. No. Diarios.
0: Diarios. Diarios. Diario. Son, diarios son diarios.
1: 800 mil barriles en todo Colombia, mientras que en un solo día producíamos
0: 500.000. estaba soportando mil.
2: prácticamente la producción sí. petrolera.
1: Exacto. Ahora viene eh, la entrega de estos. Pero me parece, no Martica,
0: permíteme te interrumpo es de, debemos precisar un poquitico estos números. Lo primero, cuando estamos hablando de una producción promedio diaria uh -huh. de 890 mil barriles y señalo que Casanare representa más o menos el 17% de la producción, estamos hablando entonces de más o menos 150 mil barriles diarios, cierto. Usted está indicando que hubo épocas en las cuales algunos de los de los ...de los campos aquí en Casanare y producía muchísimo más. Sí, claro, eso es cierto, eso es cierto, pero ¿qué es lo que ocurre? Que los campos declinan uh -huh. y nosotros, pues lo cierto es que en los 100 años de industria petrolera en Colombia, pues el país se ha logrado mantener alrededor de cuatro o cinco grandes campos petroleros y no hemos encontrado mucho más y estamos hablando entonces del primero que fue la génesis de la industria petrolera en Colombia, que fue Sir Infantas. En Santander, el segundo, en un momento dado que se descubrieron prácticamente la misma década, pues estamos hablando de Caño Limón y estamos hablando de Cusiana Copiagua, ¿cierto? Pero lo cierto es, y, eh, y aparte de unos procesos importantes de recobro mejorado en el meta, en fin, ¿cuál es la realidad de la industria? La realidad de la industria es que desde hace muchísimos años no tenemos un gran descubrimiento y los campos tienen una tasa de declive de más o menos el 17% al año. Entonces no nos debe extrañar que haya campos que hace un tiempo producían un número muy importante de barriles diarios y hoy día no. Eso pasa. ¿Por qué? Porque se van consumiendo las reservas que se encuentran y eso no necesariamente significa ni nos debe llevar a hacer juicios de valor sobre si sí, las empresas están haciendo o no están haciendo bien su labor?
1: Allá voy. Usted nos acaba de contestar algo que teníamos, eh, digamos, eh, era el interrogante frente al manejo de, eh, de este producto que no es renovable, o sea, que no lo vamos a volver a tener. Y usted ha dicho: pues eh, se ha utilizado eh, tasa, o, o sea, ha utilizado recobro mejorado, se ha sacado, se ha sobreexplotado algunos pozos, ¿sí? Y. Resulta que este producto pues va en declive. Y el llamado pues que hacían los especialistas en esta materia es exactamente eso. No cuidamos la vaquita lechera. Si se mantiene un procedimiento para sacar crudo, pues lo hubiéramos tenido 20, 40 años más, 50 años más. Porque mientras sacábamos 500 mil barriles día, ¿sí? en un solo día, ahora tenemos que coger a toda Colombia para sacar 800 mil barriles y estamos preocupados porque no hay nuevos pozos eh, que sean grandes, con grandes cantidades Ese es el problema y ese es el quiz del asunto Que tiene la población colombiana en este momento ¿Por qué no, hace, por qué no cuidar Esa vaquita lechera tanto ustedes Como multinacionales extranjeras Como el mismo el, el mismo Ecopetrol
0: Perfecto, una cosa Martica Lo que está sugiriendo Y es lo siguiente es, uno tiene unas, unas, Hay unas reservas de petróleo del país Y si sí, el país podría tomar Dos decisiones, la primera es que eh, Desarrolla Esas reservas en el corto y mediano plazo o las deje enterradas. Pues por supuesto que si tenemos reservas para 6.2 años de petróleo, reservas probadas me refiero, sí. si en lugar el país de producir 890 mil barriles diarios decidiésemos que vamos a producir solo la mitad, pues esas reservas alcanzan para 12 años. Uh -huh. Pero bueno, ¿eso en qué se traduce? Se traduce en que recibiríamos la mitad de los ingresos porque no estaríamos eh, exportando prácticamente nada, sería si que tendríamos menos regalías porque las regalías se dan en razón de la producción y además, ¿quién nos asegura que ese petróleo? Si lo dejamos guardado y enterrado, va a tener un mercado dentro de entre 30 años. Entonces, esa no es la lógica de esta industria, como no es lógica de ninguna industria. La lógica es, señores, en la medida que tengamos reservas probadas, produzcamos lo cambiar. más que podamos, porque en este momento hay un mercado nacional e internacional que está demandando y requiriendo ese hidrocarburo. ¿De qué nos sirve decir, no? Pues, ¿sabes qué? ¿Por qué no? Produzcamos solo la mitad y, eh, y, y guardemos ese petróleo, no. Y además, además vienen una serie no, no. de
2: avances. Eh, en el tema de energías limpias que muy probablemente dentro es. De, muy, de algunos la, esta años esta industria petróleo... tiene
0: una ventana de oportunidad de 30 años aproximadamente entonces la pregunta es ¿dejamos los recursos enterrados o los utilizamos y tratamos de convertirlos en un instrumento de desarrollo? la verdad es que la lógica es esta la lógica es esta. ahora ¿para eso qué hay que hacer? uno, listo, necesitamos explorar más, ¿por qué? porque está la ventana de oportunidad lo segundo que es muy importante es destinemos esos recursos de la mejor manera posible y lo quiero decir, aquí hay una ventana de oportunidad para los departamentos productores de Colombia porque para que logremos que estos recursos se conviertan en el impulso para otros para otras actividades productivas, transformación productiva Casanares no puede el resto de su vida estar dependiendo de petróleo porque eso es una Estamos ilusión en y no tiene ningún sentido.
2: Estamos en mora de utilizar esos recursos de regalías para total, transformarlos total. en un departamento turístico así es, así en un es. Departamento pero es mucho mejor
0: industrial. utilizar esos recursos ahora y no simplemente hacerlos guardados para ver si de pronto en 30 años los acabamos. Y no, los reservimientos
2: no, no convencionales, doctor Lloré.
1: Pero permítame antes de pasar a reservas no convencionales vamos con el ingeniero Fabio ¿Qué quiere hacer una acotación frente a este tema? Ingeniero Fabio. Belandia. Ingeniero,
2: hágale. <risa> Aquí ya sacaron el bastón. Sí.
0: Sí. No, para, yo, yo para aprecio pre... mucho al ingeniero.
3: A preguntarle al, al economista Lloreda. Sí. Tengo entendido que esa es su profesión.
0: No, yo es soy abogado.
3: Prof... Ah, eres abogado.
0: Pero, pero, ah, bueno. pero estoy haciendo curso acelerado de ingeniero. Muy difícil. Es que <risa>
3: hablar de. Hablar así con datos que les es complicado. Mire, el problema de Cuchilla y Cupiagua no es como usted lo plantea. El problema de Cuchilla y Cupiagua fue que el campo se explotó irracionalmente. Hubo pozos como el Buenos Aires 11, que el operador fue BP que les trajeron a un solo huequito 50 mil barriles diarios. Y en la técnica de los petróleos, si usted le abre toda la válvula, estrangula el yacimiento, porque el yacimiento está conformado por gas en la parte superior, luego viene el petróleo y abajo tiene el agua. Y usted, en un lenguaje popular, le abre toda la llave, el agua sube, 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 y aísla el pet, cuando cuando ya sale agua, aísla el petróleo y el gas, y esa es una explotación irracional. Hay una cosa en el tema que se llama el pic hoy, que es cuando un yacimiento llega a su producción máxima, tiene que durar un tiempo razonable en ese, en ese promedio de producción. Y aquí en Casanare los campos llegaron a la producción más o menos en el año 99 de 500 mil barriles y el PIC hoy inmediatamente se cayó ¿por qué se cayó? porque obviamente la BP lo que le interesaba era sacar la máxima cantidad de petróleo ¿para eso qué hizo? hizo unos pozos para reinyectarle el gas que salía y fuera de eso le metió el r parte del río Chitamena del río, del río del río Caja y del río Uciana, le metió toda esa cantidad de agua para poder sacar toda esa cantidad de petróleo. Esto es una irracionalidad. Por eso yo decía, y el campo si hubiera explotado en unas condiciones técnicas y el país hubiera estado pendiente, Ecopetrol, pues Ecopetrol no hizo parte en el contrato cuando le dieron la operación a BP, BP... Nunca dejó meter a los técnicos de Ecopetrol o al Estado colombiano y entonces el campo se fue al piso. Se perdió la posibilidad de haber tenido una producción razonable por 30 o 40 años porque el Estado fue muy laxo y permitió que Pepe hiciera lo que hizo.
1: Y le sumo una cuestión ahí. Pues los recursos para turismo, para vías y para todo eso, lamentablemente tampoco es que se vieron mucho entonces... Pero Martín,
0: eh, fíjese una cosa Ingeniero, muchas gracias eh, por compartir con nosotros su, su conocimiento sobre el tema Yo y no Va tengo... haciendo el
1: curso, va haciendo el curso doctor Lloreda y va, va a tocar que usted le haga unas clasecitas afuera a, a, al, doctor, al abogado Lloreda para que, eh, eh, hablemos... No Martica, yo
0: no aspiro, yo no aspiro a ser ingeniero. Yo respeto mucho a los ingenieros y lo que hago es que acudo al conocimiento de los ingenieros.
1: Ah, bueno.
0: Digo que me parece que esa esa discusión que está planteando el ingeniero es una discusión muy importante para que la tengan con los ingenieros. ¿Por qué? Porque seguramente hay opiniones eh, diversas al respecto. Claro, Pero y el punto cuando, de fondo ejemplo... cuál es? Pero el punto de fondo cuál es? Que es el que tú estabas planteando es. ¿O uno deja los recursos enterrados? o uno los no, extrae no, no y, lo los y los convertimos de
1: manera responsable que sería diferente yo no
0: podría yo no podría yo no podría eh, aceptar de buenas a primeras porque seguramente sobre este punto Si usted llamaba a otros ingenieros Por otros ingenieros podrían tener una opinión distinta Claro, es, especialmente Pero, claro, si son los de la BP son, para eso, Si son es, ingenieros de la, la donde, vea, donde, hay ingenieros, donde, hay ingenieros, donde hay ingenieros Donde hay ingenieros Es como cuando hay más de un abogado Que hay opinión, interpretaciones distintas La interpretación, Pero de lo la norma. Que, el tema de fondo Para Casanar y además para que no perdamos El foco es, hay una ventana De oportunidad Martín Claro que sí. Y claro esa ventana de oportunidad es Debemos aprovecharla para impulsar una transformación en la actividad productiva de Casanar, eso es fundamental. Y para eso, y para eso es importantísimo que los recursos que durante esa ventana de oportunidad esta industria le produzca al país el departamento, utilicemos bien y Voy para, para es esa ventana,
1: es que usted me dice hay reserva, reservas probadas. Este es otro tema que es sensible también en Colombia, porque es que no falta el que dice que necesitamos, perdón, que tenemos crudo, crudo para 40 o 50 años más, pero usted me dice hay reservas probadas para 6.2 años. Así es. Eso que implica, eso
0: En materia de hidrocarburos hay, hay distintas maneras de calificar eh, el, la prospectividad o el potencial que tiene un país en materia petrolera. Uno de lo que llamamos las reservas probadas, las reservas probadas es es equivalente a tener a ir a un cajero automático y que el cajero automático tenga, tenga dinero y que usted pueda, con una probabilidad del 90%, convertir ese crudo o ese gas que está bajo tierra, extraerlo y poderlo sacar al mercado. Son reservas probadas. Otras son reservas probables, reservas posibles y recursos contingentes. Entonces, hablamos de reservas probadas, reservas Probables, reservas probables cuando tienes tú la posibilidad del 50%. Uh -huh. Reservas posibles, 10% y recursos contingentes que tú sabes que hay hidrocarburos, pero no lo has logrado cuantificar para poder entonces eh, incorporarlo a los otros tipos de reservas. Le voy a dar varios ejemplos. Reservas probadas son las que hoy día tenemos de los campos que están en producción y que conocemos. Y sabemos que ahí hay unas... De reservas importantes eh, lo segundo, cuando nosotros hablamos de un potencial de yacimiento en yacimientos no convencionales por uh -huh. ejemplo, ahí en ese momento todavía estamos hablando de recursos contingentes ¿por qué? porque se requiere hacer un trabajo exploratorio, exploratorio para poder validar, validar ese recurso, cuando estamos hablando por ejemplo de recursos costa afuera que es en aguas ultra profundas, recursos contingentes. Entonces, no, no confundamos dos cosas. Cuando... Colombia tiene petróleo y tiene gas. Sí. Lo tiene. Pero es un petróleo y un gas que es necesario terminar de adelantar en algunos casos la actividad exploratoria para poder tener precisión de esos recursos, eh, de, qué, de qué volumen son, eso, de qué cuantía son, y lo otro, qué se requiere para extraerlos. Y el que se requiere para extraerlos. Y esto es muy importante este concepto, Martica, es fundamental por qué? Porque las reservas que le estoy diciendo, probadas, probables, mm. posibles, varían dependiendo no solo de lo que usted encuentre y valide, sino dependiendo de los precios internacionales del crudo. Ejemplo, si los precios se disparan y volviésemos a precios de 100 dólares el barril, entonces No, entonces lo que ocurre es que cuenta usted con mayores recursos para poder sacar para poder, no, para poder sacar un petróleo que es más costoso de sacar pero si los precios del petróleo se caen y volviesen, por ejemplo, a nivel de 30 dólares por barril. Entonces, ya hay un po ya hay parte de lo que eran sus reservas probadas de seis puntos años, que con esos precios no, no, no es justifica. factible sacarlos. Entonces, se le reducen las reservas probadas. Entonces, eso es lo que además es un poco el análisis más de carácter técnico de las reservas, que depende, repito, de poderlo sacar y de que existe el recurso.
1: Bueno, entonces hablamos de recursos contingentes, reservas posibles, reservas, reservas probables,
0: probables. Y probadas.
1: Y probadas. Claro. No es claro. lo que, tenemos... que le pasó
2: acá Gran Tierra, que invirtió un montón de plata y no hubo petróleo.
1: Y para ellos eran probables, o serán 50-50. Sí, bueno, 50-50 una
0: moneda, un caricellazo. Eso. Era un caricellazo Exactamente. Y eso... Tiene suerte o no tiene suerte. Ajá. Así es.
1: Frente a eso, estas reservas probadas eh, que existen a 6.2 años. Ay asciende a cuánto esa proyección.
0: ¿En qué sentido, Martica?
1: Pues si se mantiene el crudo, entonces uno podría estar diciendo, le aseguramos que vigencia tras vigencia vamos a tener... Um... ¿Sabes de
0: qué va a depender? De algo que tú estabas mencionando ahora y es, va a depender de, de la producción. Esas reservas probadas de 6.2 años, si continuamos con la producción actual... Duran 6.2 años Ahora, ¿qué es lo que ha hecho Colombia? Que es algo que es muy importante Y es, con gran esfuerzo Hemos ido como pateando el balón Unos metros hacia adelante uh -huh. Entonces Por eso llevamos varios años Donde hablamos más o menos De tener entre 5 y 6 años De reservas probadas ¿Cierto? Sí. ¿Por qué? Porque todos los años lo que ha venido ocurriendo Es que, bien porque Encontramos un poco más de crudo que nos permite compensar parte del que ya consumimos o bien sea porque a través de distintas técnicas como la que conocemos como recobro mejorado logramos exprimir más el limón, ah. el recobro mejorado es donde tú ya tienes tú un pozo
1: ha
0: sacado crudo de ahí pero hay, a través bien sea con inyecciones eh, de gas, inyección de, de lodo de distintos mecanismos de presión tú logras eh, extraerle aún más a ese yacimiento, uh -huh. a lo que aún hay ahí, es como raspar la olla. Ahí pasamos de extraer a exprimir. Así es, así es. Entonces, pero eso es muy importante, ¿por qué? Porque cuando uno, y este también es unos datos muy interesantes que, que me parece clave que, que ustedes y todos los que están viendo y los oyentes lo tengan claro, es te, tenemos distintos tipos de, lo voy a poner de esta manera, es... Cuando uno encuentra, encuentra uno, uno encuentra un yacimiento, Ajá. ¿cierto? Si ese yacimiento, por presión natural, nos, nos ayuda a sacar el crudo, sí. es lo que llamamos producción primaria. Producción primaria. Y ahí lo que hay que hacer es, déjelo que salga. La producción primaria, por la presión, eso. Nos permite, en principio, palabras más palabras menos, que logremos extraer el pot, como alrededor del 50% de lo que hay en ese pozo. Pero hay un momento en el cual necesita ayuda ese pozo. Y cuando necesita ayuda a ese pozo, es lo que llamamos entonces producción secundaria. Producción secundaria, entonces, es cuando de, a través de distintos mecanismos, eh, pues logramos. Eh, recuperar Recuperar un poco de más y sacamos una mayor producción
1: ¿Cuánto más
0: o menos? Y terciaria, pues podríamos estar hablando de un 20% más Y terciaria es cuando a través de mecanismos más sofisticados Logramos exprimir, exprimir ese limón más Ahora, ¿qué ocurre? En la medida en que pasamos de producción primaria a terciaria Pues es más costoso sacar ese crudo porque el primero estaba saliendo solito. Uh -huh. Y ya en el terciario en la producción terciaria pues, pues le estamos ayudando. Bueno. Esto es muy importante tenerlo presente para que, ¿por qué? Porque buena parte de los pozos que hoy ya tenemos en Colombia pues son de, con producción secundaria y algo de terciaria. Te voy sí. a dar un ejemplo que todos tienen aquí en la cabeza. A ver. Y es, ¿ustedes recuerdan un campo que tiene Ecopetrol, que es Rubiales. En el sí, México. señor. Sí. Rubiales, en un momento dado producía, produjo 5.000 barriles, luego 17.000 barriles diarios, que es una, muy bueno para un campo, pero a través de producción, de, de, de lo que llaman de producción secundaria, sí. de producción, llegó a producir 232.000 barriles diarios. Uh -huh. Entonces, ahí, por eso digo que hay un potencial y hay distintas técnicas para buscar extraerlo.
1: Pues teníamos eh, el interrogante de uno de los oyentes en nuestra emisora y él nos dice, bueno, la, aquellos campos que se les hizo sísmica no encontraron nada, las operadoras que firmaron los contratos de concesión en su momento y los entregaron a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, hoy nuevamente se las entregan a otras empresas, hoy nuevamente esos campos fueron concesionados y nuevamente vienen a ser sísmica una situación que ha afectado a los dueños de predio que ha afectado a las personas que ha afectado a las familias frente a eso ustedes como asociación colombiana de petróleos pues cómo defender a ese a ese pequeño propietario cómo defender el medio ambiente cómo hacer que para que las cosas se hagan bien eh, eh, frente a esta economía
0: martica yo 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 valido las las preocupaciones de muchos dueños de predios eh, y sin duda alguna el deber de las empresas es de la mano de ellos, conversando con ellos, adelantar las actividades de la manera más seria, más cuidadosa más responsable. En eso, en eso no puede haber punto de discusión. Ahora, eh, ¿qué ocurre? Hay áreas que la Agencia de, de Hidrocarburos ha ido asignando, entregando, que son áreas en las que en a, algunas de ellas en algún momento eh, se hizo actividad sísmica, seguramente sí, si en algunos casos sea necesario actualizarla, es probable, de pronto no, no lo sé. Pero también la, la, la técnica, la tecnología la sísmica ha evolucionado significativamente. Y hoy día eh, muchas empresas, y lo están haciendo, es que te hacen la labor de sísmica sin, eh, sin la técnica tradicional de, la, pues de, las, de las pequeñas detonaciones ...para poder generar las ondas... ...que son lo que uh -huh. tú logras captar con la sísmica... ...para ver qué es lo que está pasando bajo tierra... ...pero repito... Yo, 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 ...yo valido... ...y yo entiendo la preocupación... ...de muchos propietarios... ...porque estas son unas... ...son actividades que generan... ...una intervención y lo importante es hacerlo... ...de la mano de las empresas de la mejor manera posible... ...pero el punto ahí de fondo... ...regresando es el siguiente... ...es de acuerdo con la Agencia Nacional... ...de, de Cudiro Carburos... En áreas donde ya hay bloques asignados, ahí todavía hay un potencial, una prospectividad interesante en petróleo y en gas. Busquemos la manera de desarrollarlos, repito, en una ventana de oportunidad. Ventana de oportunidad que no sabemos de cuánto tiempo es, pero tratemos de convertir esos recursos del subsuelo, que somos unos, somos unos privilegiados de tenerlo, en instrumento de desarrollo.
1: Pues muchas gracias a usted por estar en contacto con Noticias, eh, Francisco Lloreda esto eh, le, vamos a pedir por favor que nos acompañe después así esa vía telefónica para seguir hablando de este tema todo el mundo quiere participar y quedaron muchas preguntas Martín, pendientes. con todo parece? gusto
0: no solo aquí en cabina aquí en Violeta Estéreo cuando venga Yopal sino cuando quieran por teléfono ¿Usted tiene mi celular eh, también? como sí, con... ¿Tiene mi número? Mi... Si el celular no es el número.
2: <risa> Igual no lo va a
0: encontrar. <risa> pero, pero estoy a disposición de, de ustedes cuando quieran.
2: Sí, vamos a molestarlo también, doctor, para saber eh, cómo termina esta socialización y estos engranajes que se están haciendo en el tema de la nueva ley de regalías para saber ¿Qué eh, resultados ¿Por? hay de la reunión que tienen hoy con las administraciones? Ah, con Porque la
1: verdad fue que nos quedó debiendo la propuesta de ustedes Ay, Yo sí que ah, la tienen bien, ahí, ¿no? yo sí que la tienen ahí Pero ¿cuál es? Vamos a ver cuál es
0: Vamos ¿verdad? a ver Martica, pero Listo. mil y mil gracias Pero lo que sí quiero que tenga absoluta certeza es Nosotros estamos totalmente jugados para que las regiones productoras reciban más regalías, sin duda alguna. Y por eso, el primer paso que fue, reformar la Constitución, que no fue un tema fácil. Lo segundo es que este proyecto de ley, que, lo, que reglamente esa reforma, sea un proyecto de ley que en lugar de generarnos trabas, nos permita que los recursos lleguen, que los recursos se destinen a los proyectos prioritarios de la región, y lo segundo, que no lo roben. Bueno,
1: listo.